0: Desde o início da pandemia de covid-19, o simples fato de andar de ônibus ou de trem passou a representar um risco à saúde. Uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel, diminuição no número de passageiros, ventilação e sanitização dos veículos foram algumas medidas adotadas pelas empresas para tentar minimizar a chance de contágio durante o percurso. Mas, infelizmente, nem sempre essas regras são cumpridas e a tão temida aglomeração torna-se inevitável. Para o professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migovski, o transporte coletivo é o momento de maior risco para a população no cotidiano. Ainda mais se alguém resolve tirar a máscara no meio da viagem. O risco, assim, existe, né? É claro que eu com máscara e você com máscara, a gente protege mais do
1: que, do que por exemplo, se eu estou de máscara e você está sem máscara, eu acabo me expondo mais do que se eu estiver com máscara e você estiver com máscara. Então, o fato de você, do sujeito do meu lado estar sem máscara aumenta, assim, o meu risco. Mas não a ponto de ter um risco muito grande. Continua sendo um risco pequeno, mas é um risco que poderia ser minimizado se o sujeito,
0: ao meu lado, estivesse utilizando mais. Até por, questão, até por respeito a mim, né? Quando possível, o médico defende a ampliação da oferta de coletivos pelas empresas. Mesmo assim, é bom evitar horários de grande circulação de pessoas. Dentro do ônibus ou do trem, a orientação é evitar levar a mão ao rosto. Mas, e quando der vontade de espirrar, o que fazer? O infectologista responde: O ideal é que você espirre na dobra do, do teu braço. Ou você
1: espirra dentro da sua roupa mesmo, e aí você junta a tua roupa ou o braço com mais a máscara, minimizando o risco de contaminar o meio ambiente. Não dá para tirar a máscara e espirrar né? E nem dá para espirrar na mão. Você vai continuar esferrando com máscara, se você dentro da, da sua própria roupa, um homem, por exemplo, é fácil fazer isso, né? que você tem a máscara e mais a roupa. Ou, se não for possível, né? A mulher que está usando uma roupinha, um bode de alcinha, não tem como fazer isso. Aí ela espirra
0: com máscara na dobra do braço. Para quem pode, ir a pé ou de bicicleta é uma alternativa melhor ainda. Além de se proteger, ainda faz uma atividade física. Agência Rádio Web de Porto Alegre, René Ome
3: E onze, uma hora onze minutos. Vamos ver quem está lá nos nossos ouvintes. Meu beijo então para Cláudia e para o Fabrício, aqui do Santo Antônio, aqui em Porto Alegre, do bairro Santo Antônio, tão almoçando e tão na escuta. Meu beijou com um gosto de coco para minha amada aqui, tomando um chimarrão, né? A nossa Vera Lúcia Santos, apresentadora do nosso Horizontes. Ela, é a Leite, meu beijoco, com um gosto de coco para vocês, né? Elas estão todos os dias aqui de segunda a sexta com o programa Horizontes aqui na nossa Rádio Web Manaus, né? Então, das três às quatro e meia. Você pode ouvir pelo streaming de rádio que você desejar, ou você pode ver também pelos canais da Rádio Manaus no YouTube, no Manaus Rádio Web, e também no Facebook, na página Manaus Rádio Web, tá? Você pode assistir. Com certeza, tomando um chimarrão, tá em casa, em Guaíba, abraço no Walter, no filho, na família, tá? E o meu beijoco com gosto de coco vai também para nossa querida Silvia Moraes, né? Silvia Moraes, lembrando, gente, lembrando da vacinação contra a Covid em canoas, tá? Vacinação... Em Covid, que está tá acontecendo agora durante a tarde no estacionamento do parque Eduardo Gomes, tá? Até às três da tarde, não percam a hora, não deixe de ir. você que está em canoas, 61 anos ou mais, tá? A faixa de vacinação em Canoas foi ampliada. Então, se você tem 61 anos ou mais, por favor, vá até o Parque Eduardo Gomes, garanta aí a sua primeira dose, imunize-se, gente. Imunize-se porque a Covid não é brincadeira. E o outro beijou com gosto de coco, vai para o meu querido Felipe Magnus, que daqui a pouco está aqui com a sua poesia subversiva, né? Esse cariucho, né? como eu brinco, né? Gaúcho carioquíssimo, né, lá de Santa Tereza, no Rio de Janeiro, meu abraço pra ele, meu beijo pra Ruber Esperandil, Esperandio, também que tá nos ouvindo, minha amiga poetisa, escritora também do Rio de Janeiro, é isso aí, gente, vocês participando, vocês fazendo o Revista Manaus, junto com a gente, nesse sábado maravilhoso. Esse sábado para lá de abençoado, com uma temperatura, tudo de bom, né, gente? Mas agora uma e 13 uma hora 13 minutos. Vamos então para as nossas Efemérides. Pode faltar tudo no mundo, menos as Efemérides, né? Como eu gosto de brincar. Hoje, gente, dia 17 de abril, é o Dia Internacional da Luta Camponesa. Hoje, em 1521. Martinho Lutero era excomungado da Igreja Católica por Leão X, pelas críticas que fez ao Papa. Em 1986, termina a Guerra dos 335 anos né, entre os Países Baixos e as Ilhas Cisle. Né? Em 1996, o massacre de Eldorado dos Carajás no Pará completa 25 anos hoje e deixou 19 trabalhadores rurais sem terra mortos. Vamos então aos aniversariantes do dia. Nascerão hoje, em 1573, Maximiliano I, eleitor da Baviera. Em 1867, nascia o acadêmico português Davi Lopes. Em 1917, nascia o economista e diplomata brasileiro Roberto Campos. E vamos lembrar que hoje também nascia. O colunista de variedades do nosso Revista Manaua, nosso ouvinte internauta Ricardo Weber Coelho, que veio à luz na data de hoje, na cidade de Uruguaiana, na fronteira oeste gaúcha. Vamos lembrar que morreram hoje, em 485, o filósofo grego Proclo. Em 1790, morria o cineasta e diplomata brasileiro, diplomata norte-americano, perdão, Benjamin Franklin. <risos> que babada. <risos> e hoje, em 2007, morria a atriz e humorista brasileira, Nair Belo. Gente, Vamos ver aqui o que, que nós temos aqui. Mais recadinhos. Ah, tem recadinhos aqui, ó, gente. A Silvia Moraes aqui mostrando a informação que hoje na Unidade Básica de Saúde, nosso querido vereador, meu amigo, muito querido, que eu gosto muito da de Canoas, o vereador Ivo Fiorotti, também se vacinou. Meu abraço ao vereador Ivo Fiorotti, um grande amigo, uma pessoa a qual eu gosto muito. Já tivemos papos maravilhosos, gosto muito dele mesmo, sabe? Assim como amigos muito queridos que estão em canoas, né? Que também estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, e que fazem esse Revista Manaus junto com a gente, fazem esse programa e essa tarde ser tão gostosa, né? Tão agradável. Mas por falar em coisas agradáveis, né? Temos babados, né? E quem vem trazendo aí na edição do Famosos em Revista deste sábado, Ricardo Weber Coelho, o aniversariante do dia, ele traz três destaques, tá? Um deles envolve a apresentadora Xuxa, né? Qual foi a bobagem que ela falou dessa vez? E também tem babado envolvendo o Daniel Cadi, marido da Ivete Sangalo, que, ó, deixou todo mundo meio chateado, tá? Mas, olha, quem vem chegando com babados e com novidades dos famosos, agora no Revista Manaus, é ele, Ricardo Weber Coelho. Boa tarde, querido.
4: Oi, Oscar, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde aos amigos Manaualtas, Chegando para mais uma edição do nosso quadro, né, o Famosos em Revista, aqui no Revista Manaua, trazendo aí o que, que os famosos andam aprontando. E essa semana está bem recheado, nosso quadro está bem recheado. Eu trago três destaques, e o primeiro é envolvendo a apresentadora Xuxa Meneghel, né, que se especializou em dar declaração declarações polêmicas a última que ela deu aí não ela se viu em uma saia justa né ficou em maus lençóis que ela teve que rapidamente falar né que foi a questão lá dos presos e tal dos animais que eram porque que os presos não eram usados como cobaias e tal pois bem ela é, numa, numa entrevista no em último no último janeiro agora desse ano ela deu uma declaração falando um pouco da carreira dela, de como, como ela tinha, assim, eh, as pessoas que cercavam ela, né? E dentre essas pessoas estavam a produtora e diretora Marlene Matos. Então, a Xuxa declarou que, ela, que a Marlene, entre outros, a teriam roubado, que ela poderia ser mais rica do que ela é. Então, a Marlene Matos, essa semana, ela ingressou, né, ela foi até a uma delegacia de polícia no Recreio dos Bandeirantes, que fica na zona oeste do Rio, e registrou um boletim de ocorrência por calúnia contra a apresentadora. Né. Uh, ao que se sabe, uh, a Xuxa não se, pronunciou, não, não se pronunciou ainda sobre o caso, mas a Marlene então, aí, um, fez um B.O., né, o famoso B.O., Uh, contra a, a Xuxa por essa declaração aí numa entrevista, e, e, e lá na outra ponta, a cantora, a funkeira, né, a Jojo Todinho, também na última semana aí se viu em maus lençóis porque ela foi ameaçada por um ex-namorado, uh, um fé, como se diz, né, por um uh, que uh, pediu para ela. Que, eh, 50 mil reais em troca de um nude O qual estava em posse E o qual está em posse dele Para ele não vazar na internet O rapaz aí bem atinado e tal Ele pediu que a Jojo fizesse um pix De 50 mil reais Transferindo essa quantia para ele né, Em troca do tal do nude A Jojo então Sem pestanejar Ela também foi lá e registrou um boletim de ocorrência, né, uh, caracterizando aí um caso de extorsão. E também esse caso entra, pode-se entrar naquela lei, né, que, que, que por causa da Carolina Dickman que teve o computador lá devastado e vazaram fotos íntimas dela. Então tem uma lei que é, se chama Carolina Dickman. Então não sei se a, se a Jorjô Todinho vai querer de repente, acionar essa lei, né, até então, porque, até então, o nude não, não vazou, ele só tá ameaçando, pedindo, né, ele tá, de repente, fazendo, entre aspas, um acordo, pedindo aí os 50 mil reais, né, uma foto aí que vale 50 mil reais, então, a internet aí tá curiosa, né, tem aqueles mais engraçadinhos que ficam uh, postando comentários e postando memes, né, e a Jojo Todinho aí, que ganhou fama quando lançou aquela música, né? aquele funk, que é o que tiro foi esse, que foi é o que uns dois ou três anos, acho que foi no início de 2018, não lembro. E depois, agora, por último, ela ganhou mais, notoria... mais visibilidade, mais notoriedade ainda quando ela participou do reality A Fazenda, e... da... onde ela foi a vencedora e levando para casa um milhão e meio de reais. Tá? E por último, não menos importante... Uh, tem um outro destaque também, esse que causou polêmica aí na, na rede, que foi protagonizado aí pelo senhor Daniel Cadi, ou Cad não sei, né? Falando assim, ninguém vai associar a pessoa ao nome, mas se eu falar o marido da Ivete Sangala, todo mundo vai saber quem é. Então, numa live com a Regina Cazé, ele tava falando ali e tal, uh, falando, a Regina falando da questão da novela, ele disse que ia sair da live, ia assistir a novela, e ela disse e, e ele se dizendo que ia visitá-la no sítio, lá, ela disse, ah, vem, não sei o que, faz o teste e vem. Pois o seu Daniel deixou escapar que na casa dele todos já tinham pego a Covid-19, e quem levou a Covid para dentro de casa foi a cozinheira, a empregada. Ele disse assim com uma... Uma, assim, uma. Bem à vontade, né? Jogando toda a culpa de que a família toda pegou Covid por causa da cozinheira. É, se os amigos ouvintes puderem pe é, pescar esse vídeo na, no YouTube, na internet, vocês precisam ver a cara que ficou a Regina Casé. Né? Inclusive, esse vídeo está rolando aí, e na internet, como a internet não perdoa, a internet cancelou o rapaz. Cancelar. É uma linguagem bem atual, né, onde as pessoas desaprovam o que uma, um artista, um famoso, diz, então eles cancelam. Né? E isso ganhou também uh, repercussão quando começou o BBB, né, BBB21, onde apareceu. Esse termo cancelar já existia, mas no BBB ele foi amplamente difundido e amplamente usado. Né? Então o seu Daniel Kadi tem um áudio, né, que inclusive depois, quando terminar aqui o quadro, se tu puder colocar para as pessoas verem que tem a prova, Nick, né, de ele falando que quem levou, quem trouxe o covid para dentro da casa dele foi a uh, cozinheira. Lembrando que a Regina Casé, ela tá, ela tava, né, no Amor de Mãe, fazendo um papel uma protagonista, onde ela era uma babá, né? Então aí cozinheira, babá são profissões aí dignas né, e o senhor Daniel Cadia aí dizendo que a cozinheira é que levou lá o Covid para dentro da casa deles, que eles já passaram lá e tal estavam bem, é muito engraçado ver a cara da Regina Cazé né, olhando assim uma cara de paisagem, sem saber o que dizer, tanto é que quando ele termina de falar, ela, ela se despede rapidamente e nem fala nada então o vídeo aí segue aí depois se tu puder colocar pra nós tá, então esses três destaques aí Dessa edição do famoso em Revista. Ah, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos, um bom fim de semana e até mais.
3: Pois é, muito obrigado, Ricardo Weber Coelho. Vamos trazer aqui, antes da gente ir para a estreia do quadro Viva la France, vamos corrigir aqui uma informação, né? Acho que é muito importante, que a Silvia Moraes nos traz, que a vacinação hoje em Canoas é nas unidades básicas de saúde, tá? até as três da tarde. Eu vou passar aqui para vocês, inclusive, os os endereços dessas unidades, tá? Na região noroeste de Canoas, tá? Vacinação para o público a partir dos sessenta um anos ou mais. São nas unidades básicas de saúde, Santo Operário, que fica na rua da Associação número três, um, na Vila Cerne. São Luís, na rua Teófilo Tone, dois oito no bairro São Luís. Harmonia, na rua Machado de Assis 201. Praça América, na Avenida Rio Grande do Sul, 420. União, na rua São Borja 395, no Matias Velho. E na Escola Municipal João Palma da Silva, que fica na rua Uruguaiana, 421, também no Matias Velho. Na região nordeste de Canoas, onde tem vacinação até as três da tarde, tá? Nas unidades básicas de saúde do IGARA na rua Doutor Alfredo Alfredo Ângelo Filho 68 no Igara, São José, na rua João Pessoa sem número no Caíque no Guajuviras na rua 21 de março número 100, Estância Velha na rua São Mateus sem número, São Vicente, na rua Walter Rodrigues de Oliveira na Olaria e no Guajuviras na Avenida 17 de abril 1991. Um na região sudeste de Canoas tá? onde tem vacinação também hoje até às três da tarde. Na unidade básica de saúde do Concoban, na rua Rodrigues Alves, 769. Na unidade básica da Vila Fernandes, na rua Gomes Freire de Andrade, número 1036. E na unidade básica de saúde do Niterói, na rua Marechal Rondon, número 132, no bairro Niterói. No centro, hoje a vacinação é no centro de especialidades, que, é na, que fica na Avenida Brasil, número 438, no centro. Tá? Vamos ver o que, que a gente tem mais aqui. Ah, também, ó, gente. No, na região sudoeste, tá? Tem vacinação também até às três da tarde. Na Unidade Básica de Saúde do Fátima, na rua Bittenbender, 244. Na Unidade Básica de Saúde do Rio Branco, na rua Edgar Fritz Miller, 83. Na Unidade Básica de Saúde, Pedro Luiz da Silveira, na rua Mauá, 1724. Na Unidade Básica de Saúde, da 1 de maio. Na rua 1 de maio, 534, no Niterói e na Unidade Básica de Saúde do Mato Grande. Na Rua da República, 460 no Mato Grande. Está aí passadas as informações, tá, gente? Onde acontece a vacinação hoje, na cidade de Canoas. 1 e 27 e uma hora e 27 minutos. E a gente tem estreia aqui no programa hoje, né? Nós temos na estreia do quadro Viva La France! O professor Maurício Gomes apresentando a letra e também a alma de Edith Piaf, como uma das tantas canções dessa intérprete que marcou aí a história da música francesa. Vamos conferir essa estreia muito legal que a gente tem hoje aqui no Revista Manaus? não perde a hora, uma e 28 e oito, tá? <música>
5: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. Estamos iniciando hoje um novo quadro dentro do Revista Manaua, Viva la France. E eu vou estar trazendo para vocês os clássicos da canção francesa e uma pequena biografia dos seus intérpretes. E iniciamos hoje com Edith Piaf. Edith Giovanna Gassion, conhecida como Edith Piaf, nasceu em um distrito de Paris em 19 de dezembro de 1915, ela recebeu o nome de Edith em homenagem a uma enfermeira britânica da Primeira Guerra Mundial e Piaf era um nome francês para um tipo de pardal. Piaf teve uma infância difícil, tendo sido abandonada pela mãe e indo morar com a avó materna, que a maltratava, ficando depois com o pai, que era acróbata de um circo. O talento de Piaf surgiu quando um dia, se apresentando com o pai, cantou a Marselhesa, o hino francês, e foi muito aplaudida. Ela teve que fugir do pai para poder seguir a carreira de cantora. Piaf cantava em praças, boates, bares e bordéis. Teve uma vida amorosa tórrida e complicada, com namorados e maridos que eram agressivos e possessivos. Teve uma única filha, mas como abandonou o marido, não pôde criá-la. A criança morreu aos dois anos de meningite. A cantora também foi atriz, estrelando no cinema em 1946 o filme Étoile saint Lumière. Estrelas Sem Luz. Após a Segunda Guerra, fez muito sucesso pela Europa, Japão, América do Sul e América do Norte. Edith desenvolveu ansiedade, insônia e artrite reumatoide. Iniciou um tratamento psiquiátrico tomando ansiolíticos e antidepressivos. Um fato curioso é que nessa época se envolveu com o famoso cantor Charles Asnavour, que a ajudou a superar um pouco a depressão mas sofreu um acidente automobilístico que a fez ficar dependente de morfina. Tudo isso associado ao uso abusivo de álcool a levou à morte em 1963. Apesar da vida conturbada e difícil, Piaf deixou um grande legado para a canção francesa. Vamos ouvir agora "Imel Amour, uma composição da própria Piaf para um de seus namorados.
6: S'effondrer et la terre peut bien s'écouler de ma si tu m'aimes de ma fous du monde entier tant que l'amour inondera même. Come Si tu me le demandais J'irai décrocher la lune J'irai voler la fortune si tu me le demandais Je renierai ma patrie Je renierai mes amis si tu me le demandais On peut bien rire de moi Je ferai n'importe quoi si tu me le demandais A vida racha a se tu me
3: Gente, que coisa linda, gente. 1h34, 1h34 da tarde. Viva La France com Maurício Gomes. E Maurício Gomes tocou meu coração. Sem querer, né? Tocou meu coração por ouvir Edith Piaf. Ele sabe que eu amo Edith Piaf. Eu contei para ele que eu adoro Edith Piaf. E ela tá na minha playlist. Eu amo, eu adoro. E olha... Que estreia linda, que coisa bonita, né, gente? Por outro lado, vamos rir um pouco também, porque eu fico imaginando. Chantagem com a, a Jotodi. <risos> Já pensou se me vaza esse nudes dela? <risos> Vai ser um escândalo. <risos> Mas, brincadeiras à parte, gente. Nilda Correia, lá de Sapucaia do Sul, manda uma mensagem bem legal aqui. Eu vou ler para vocês, tá? Ela manda dizendo assim, e por falar em França e cultura francesa, você sabia que a França foi o primeiro país a impedir que os supermercados tirassem ou destruíssem alimentos que não fossem vendidos? Desde 2016, lojas e supermercados doam todo desperdício para bancos de alimentos ou instituições de caridade. Essa prática devia ser adotada pelos supermercados aqui no Brasil, que ainda desperdiçam tantos alimentos e milhares estão passando fome. É verdade, viu, Nilda? Mais de 20 milhões de brasileiros estão passando fome. Isso é muito triste, isso é muito duro, isso é muito doloroso. Que pena que nós não temos aqui leis mais rígidas que exigem a doação de alimentos, principalmente também por bares, por restaurantes e por todos nós, porque, gente. É um absurdo um país com tanta terra, um país continente como o nosso, ter 20 milhões de pessoas passando fome. E isso é algo aviltante. Eu digo, né, Nilda, que para mim isso é aviltante. Isso me dói, isso me causa um profundo desconforto. Mas vamos seguir aqui o nosso, nosso Revista Manaus falando de coisa mais alegre, né, gente? Agora vem a nossa resenha musical. E hoje nós vamos recordar outro grande nome da música brasileira. Eu estou falando de Noite Ilustrada. Ele fez sucesso no rádio, no cinema e nos deixa um belo legado. E eu quero que você confira também este material especial, produzido por Almeida Júnior.
7: Mário de Souza Marques Filho, conhecido como Noite Ilustrada. Nasceu em 10 de abril de 1928 em Pirapetinga, Minas Gerais. Logo nos primeiros anos de vida, foi uma criança que enfrentou dificuldades. Com apenas três anos, seus pais se separaram. Entre cinco ou seis anos, ele já ajudava em casa. Trabalhava de engraxate, ajudava na fabricação de queijo e entrega de leite. Neste mesmo período, ele teve que mudar de endereço e passou a frequentar a escola. Pouco tempo depois da mudança, sua mãe descobriu onde seu pai morava. E como ela estava sem condições de cuidar de Mário, Resolveu entregar o filho aos cuidados do pai. Ainda não tinha dez anos quando foi morar com o pai no Rio de Janeiro. O pai trabalhava muito e não tinha muito tempo de cuidar do filho. Ele então resolve colocar Mário em um colégio interno. No colégio interno, o domingo era um dos dias mais tristes para o pequeno Mário. No domingo, todos recebiam visitas, menos ele. E assim se passaram quase dez anos. Quando saiu do colégio interno nos anos 40, foi trabalhar em uma fábrica de móveis. No trabalho ele fez muitas amizades e conheceu o pessoal da escola de samba da Mangueira. Às vezes, depois do trabalho, Mário participava das rodas de samba. Foi aí que o samba passou a fazer parte de sua vida. Ele também gostava de futebol e teve um tempo que ele se dedicou ao esporte. Mesmo gostando de futebol, a música falava mais alto. Como ele tocava bem violão e o humorista Zé Trindade precisava de um músico, Mário foi trabalhar com Zé. Um dia, em uma apresentação, Zé Trindade esqueceu o nome do seu novo ajudante e ao invés de chamá-lo pelo nome, chamou Noite Ilustrada, pois Mário comprava sempre uma revista com esse nome. A partir daí, ele passou a ser conhecido por Noite Ilustrada. No Rio de Janeiro, ele resolveu se dedicar à carreira de cantor. Cantou em boates, em conjunto musical e em estação de rádio. Conheceu gente famosa e foi contratado pela Rádio Nacional. O sonho do primeiro disco acaba se tornando realidade. Noite Ilustrada passou a fazer mais shows, participou de filmes, gravou músicas de grandes compositores. Foram dezenas de discos durante sua carreira e muito, muito sucesso.
8: Levanta essa corda, coelho e dá volta por cima. Atire a primeira pedra, iai, iai. O samba da minha terra é desse agente mole. Ai meu Deus, que saudade da neve. O neguinho
9: gostou da filha da Madame. sei que amanhã, quando eu morrer.
7: Nos últimos anos de vida. Noite Ilustrada lutava contra um câncer e, no dia 28 de julho de 2003, faleceu.
3: É, gente, 1h40, 1h40 da tarde e a gente segue agora, né? Já que você ouviu um pouco da nossa resenha musical, ouvimos música francesa. Que tal a poesia? Sabe quem é que está de volta hoje? É ele, né? Com a sua poesia subversiva, volta o nosso querido poeta, nosso querido intérprete, Felipe Magnus. Confira.
10: Poesia subversiva, com Felipe Magnus. Porque os outros se mascaram, mas tu não. De Sofia de Mello Breiner Andersen. Porque os outros se mascaram, mas tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão porque os outros têm medo, mas tu não porque os outros são túmulos caiados onde germina calada a podridão porque os outros se calam, mas tu não porque os outros se compram e se vendem e os seus gestos dão sempre dividendo porque os outros são hábeis, mas tu não porque os outros vão à sombra dos abrigos E tu vais de mãos dadas com os perigos Porque os outros calculam, mas tu não Poema Império sem sentido, de Maria Esperandio Não use seu grito para me calar Sua força para me enfraquecer Sua casa para me desabitar Sua moeda para me empobrecer não use sua ciência para me envenenar, Seu laço para me laçar, Seu fogo para me apagar, Minha terra para me enterrar. Não tire o verbo para animar sua lama, Deixa-me viver, ó oh homem desalmado. Poema Se porém fosse portanto, de Cacaso. Se trezentos fosse trinta, o fracasso era um portento. Se bobeira fosse finta e o pecado sacramento. Se cuica fosse banjo, água benta era absinto. Se centauro fosse anjo e atalho labirinto. Se pernil fosse presunto, armadilha era ornamento. Se rochedo fosse vento, cabra viva era defunto. Se porém fosse portanto, vinho branco era tinto. Se marreco fosse pinto, alegria era quebranto. Se projeto fosse planta, simpatia era instrumento. Se almoço fosse janta e descuido fosse tento. Se punhado fosse penca, se duzentos fosse vinte. Se tulipa fosse avenca e assistente fosse ouvinte. Se pudim fosse polenta. Se São Bento fosse santo, Dona Benta fosse benta e o capeta sacrossanto; Se a dezena fosse um cento. Se a cutia fosse anta, ha, se São Bento fosse bento e a dona Benta fosse santa... por Neto, eu sou como eu sou, pronome pessoal intransferível, do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou, agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes. Nesta hora, eu sou como eu sou, presente, desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Poema Unanimidade e Desumanidade, de Renato de Matos Mota. Me criei em um tempo em que todo mundo pensava igual, porque era proibido pensar diferente. Se dizia Brasil, ame ou deixe e os que amavam precisavam fugir. Me criei num Brasil de unanimidades, e aprendi que a unanimidade é burra, que a unanimidade é bruta, que a unanimidade é uma arma da mediocridade para se fazer importante. Lutei sem armas, fui clandestino, porque a unanimidade era a lei, e o silêncio cresceu. Vi a unanimidade apodrecer, vi os medíocres caírem porque não tinham mais capacidade de calar a discórdia. Não sou exatamente cordato. Discordo com veemência, mas não tiro de ninguém o direito de pensar. Discordância é vida, unanimidade, morte. Discordo da unanimidade, discordo do concordismo, discordo dos discursos bonitinhos, discordo da concórdia que cala os adversários. Faço minha a fala da discórdia, que todos acordem e que a concórdia forçada tenha a força de uma corda
3: onde tiranos se informam. Gente, eu sou apaixonado também por essa poesia subversiva, né? Nossa querida Vera Lúcia Santos falando ali, mandou um recado que ela adora esse momento. Ah, eu também, eu quero agradecer, Felipe, muito obrigado. Obrigado por você também estar tá fazendo aqui esse momento poético. Obrigado, professor Maurício Gomes, com o quadro da França. E o nosso aniversariante também, Ricardo Weber Coelho, né? Também participou com os famosos. Que lindo, gente. Que, que momento, que coisa bonita esse nosso Revista Manal. Uma e quarenta e E vamos de música, hein? Na nossa playlist hoje tem uma do Lulu Santos, que eu não sei se vocês conhecem. Mas é uma música que eu curto muito. Com vocês, Lulu Santos, Papo Cabeça! aqui do no nosso revista Manaus, mas vamos de mais música, hein? Porque o meu querido amigo Milton Pantaleão Júnior mandou uma canção para mim também, né? Mandou aí Paris Texas com Corder, né? Som que foi sucesso em 1995. Vamos ouvir, hein? Vamos ouvir essa música bacana. Você pode estar tá mandando música para nós, você pode estar tá participando também. Eu quero ouvir essa canção aí de Paris Texas agora, né? Aqui no nosso Revista Manaus, vamos ver se abre, vai abrir, vai abrir com certeza, tá? vai abrir sim, ó, vamos lá, aliás, não abriu, deixa eu ver, vamos ver, vamos ver, acho que agora vai, vamos ver se dá certo, não, não deu, não deu certo. Mas tudo bem, se você encontrar, né, Milton, aqui eu tentei abrir pelo Spotify, não deu, não abriu, não deu certo, tá? Mas não tem problema, se você quiser mandar aí também pelo suporte, aí pelo YouTube, beleza, manda mesmo que eu tô bem contente, né? E o aniversariante, né, o Ricardo Weber Coelho, né, que belo resgate essa música do Lulu Santos particularmente, sabe, é uma música que eu amo, viu, Ricardo? Adoro essa música. Aproveito, dedico para você também, tá? Dedico a você essa música, né? Uma música muito legal, né? E aí, ah, aqui a Vera Lúcia Santos acabou de mandar uma outra música que eu amo e nós vamos rodar agora. Vamos rodar porque daqui a pouquinho... Tem aí o Dream Team da Manaua, daqui a pouco nossos colunistas tá estão chegando, chegando. Enquanto eles não chegam, vamos então de Emílio Santiago com Saigon. Vamos matar a saudade desse hum, grande, mas esse grande nome, gente, tá da música popular vem, brasileira né, e que nos deixa saudade. Vamos ouvir? Uma e 52 e
11: Meias palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de saipu Me disse adeus no espelho Com batom Vai me estrear me Iluminando Toda esta cidade por um céu de luz, de luz Seu brilho silencia todo som Às vezes você anda por aí Briga de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar e é só você chegar de eu esquecer de mim Aondeceu Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Essa é a... Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de saivo e disse adeus no espelho. Nesta cidade, o um céu de luz negra, seu brilho silencia todo som. Uh -uh -uh. Às vezes Você tá por aí. fica de se entregar. Quase sempre eu penso em te deixar eu é esquecer de mim ah, ver, Olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão você voltar faz sair bom Amanheceu. Olho pro céu E vejo como é bom as estrelas na escuridão Espero você voltar
3: ah, que lindo, gente! Vera Lúcia, que linda a homenagem! Mas por falar em homenagem, gente. Segunda-feira, 19 de abril, é Dia do Índio e também é o aniversário aí, os 80 anos do rei Roberto Carlos. Nós vamos ter no programa Beatriz Fagundes, tá? Na segunda-feira comigo, um momento bem especial, onde nós vamos lembrar a carreira e também homenagear o aniversariante da segunda-feira, bem como também nós vamos ter aí um especial sobre o Dia do Índio, né? Dia do Índio na segunda-feira, dia 19 de abril. Além da presença, é claro, do nosso querido comentarista Leonardo Melgarejo, estando com a gente. Mas vamos lembrar, então, uma canção do Roberto Carlos, gente. Vamos lembrar tantas e tantas e tantas músicas aí que nos emocionaram. Quem mandou esse link agora pra gente relembrar o Roberto Carlos é o nosso jornalista escritor, também nosso comentarista aqui do Revista Manaua, Paulo Franklin. E eu quero te convidar para que você ouça uma das músicas entre tantas que eu amo do Rei. Essa aqui é linda, tá? Olha com o Roberto Carlos. Vamos ver se vai abrir direitinho. Vai, vai abrir sim. Vai abrir. Sempre tem um comercial para encher viu? o saco. Mas vamos ouvir Olha com o Roberto Carlos. Olha,
9: dentro dos meus olhos, vê quanta tristeza de chorar por ti, por ti. Olha, eu já não podia mais viver sozinho, que por isso eu estou aqui. De saudade eu chorei e até pensei que ia morrer. Juro que eu não sabia que viver sem ti eu não poderia Olha, quero te dizer todo aquele pranto que chorei por ti, por ti Tinha uma saudade imensa de alguém que pensa e morre por ti Até pensei que ia morrer Juro que eu não sabia Que viver sem ti eu não poderia Olha, quero te dizer Todo aquele pranto que chorei por ti Por ti, tinha uma saudade
3: E por ti Essa é linda e das antigas, mas vamos essa aqui que eu amo também, gente A Volta, com o Roberto Carlos e vocês vão amar Porque essa aqui eu tô dedicando do meu coração pra vocês, tá? Vamos ouvir então?
12: Estou guardando o que há de bom em mim para lidar quando você chegar. Toda a ternura e todo o meu amor estou guardando. Toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe
13: entregar
12: E em cada beijo certo ficar I'm
3: Apaixonado por essa música, gente. Duas e seis, duas e seis da tarde, 23 graus. Eu sou apaixonado por essa música. Eu amo essa música. Assim como aquela também da novela do Salve Jorge, que ele cantava, né? Que Cara Sou Eu. Ah, é lindo. Aí eu vou dizer uma coisa. Uma criatura romântica que nem eu, criatura romântica. Ah, Roberto Carlos é tudo, gente, mas segunda-feira tem mais aqui, viu? Segunda-feira eu tô no programa Beatriz Fagundes, interinamente, então se você que nem eu, que você adora Roberto Carlos, prepara o seu coração, porque o aniversário dele é na segunda-feira, também dia do índio, né? Vamos ter um especial, uma matéria bem legal também sobre a data, nós também vamos falar sobre o dia mundial da juventude, que é lembrado amanhã, também vamos falar do desafio de ser jovem no Brasil, né? de ser jovem num país tão conturbado, num país tão complicado como o nosso, né, gente? Ai, mas que coisa bem linda, né, gente? Que coisa bem linda mesmo. A Vera Lúcia Santos mandou uma música, daqui a pouco também tem mais música aqui pra gente, então, encerrando o nosso Revista Manaus. Mas agora a gente vai, gente, com o nosso momento de saúde, nossos reclames institucionais, e na sequência quem estão chegando são eles, os nossos colunistas, o nosso Dream Team do Revista Manawa. é na sequência, tá, gente? Duas e sete, não perde a hora.
14: Dados preliminares de um estudo com mais de 67 mil profissionais da saúde no Amazonas mostraram eficácia da Coronavac contra a variante do coronavírus de Manaus, a P1. O imunizante apresentou 50% de eficácia na prevenção da Covid-19 14 dias após a aplicação da primeira dose. O estudo foi realizado pelo grupo Vebra Covid-19, e foi o primeiro a ser desenvolvido em locais de predominância da nova cepa. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, considera os resultados animadores.
10: Por um grupo que estuda regularmente uh, o efeito das vacinas, um grupo inclusive apoiado pela Organização Pan-Americana de Saúde, esse especificamente feito em Manaus, com 67 mais de 67 mil profissionais de saúde, se após a primeira é 50%, é, o que se espera é que após a segunda dose esse percentual suba substancialmente. Né? São dados animadores.
14: A eficácia apresentada pelo imunizante é em relação a casos sintomáticos da Covid-19. A pesquisa ainda está em andamento para analisar a efetividade do imunizante após a aplicação da segunda dose. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
3: Olha que legal, gente. 2h12, 2 horas. 12 minutos. Obrigado pela companhia, viu, gente? Obrigado pela tua presença aqui conosco no nosso Revista Manaus. Daqui a pouquinho tem mais música aqui, como eu falei, né? Mas agora chegou a turma, né? Chegou aquela turma que a gente está esperando, nosso time de colunistas, né? Que vão passar a partir de agora até as três horas folheando as páginas da nossa revista com os mais variados temas. E a gente começa chutando a bola e destacando a semana no futebol com a saída do técnico Renato Portaluppi do Grêmio, tudo sobre a partida entre Grêmio e Caxias pelo Gauchão e a estreia do Inter na Libertadores contra o Always Ready na Bolívia na próxima quarta-feira. Estes e outros destaques da semana no futebol e também o que virá chegam agora com o nosso comentarista esportivo, Denilson Flores.
15: Boa tarde, Oscar. Boa tarde aos nossos amigos, né, do revista Manau. Quero desejar um abraço para ti, um abraço para todo mundo aí que está nos ouvindo agora, né? Chegou ali, chegou aquele nosso momento, né, de falar um pouquinho sobre futebol. Então vamos é, passar a semana, né, do Plagrenal a Limpo. O nosso boletim de hoje, né, um pouco mais curto. Porque no final da semana. No final de semana passado não tivemos rodada do Campeonato Gaúcho para a dupla Grenal. Então começamos falando de quarta-feira, dia 14 de abril. Quando o Grêmio enfrentou aqui na arena o Independente Del Vale. Pelo segundo jogo da terceira fase da Pré-Libertadores. E assim como na primeira partida. Uh, nessa quarta-feira passada né, o Tricolor também abriu o placar né, agora com o Jean Pierre uh, teve um gol anulado criou oportunidades principalmente no primeiro tempo de aumentar a vantagem, mas pecou nas finalizações uh, e aí foi quando que terminando a primeira etapa né, levou um gol de falta né, de, levou um empate né, pelo Christian Ortiz Cobrou a falta maravilhosamente bem e empatou no final do primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo e o que eh, já estava ruim acabou piorando, né, com a expulsão do, do Meia Marcon e com o segundo gol marcado pelo adversário. Então, com a derrota, o tricolor eh, do, tec, do então técnico Renato Portaluppi ficou de fora da Libertadores e ficou apenas com a vaga da, na, na Copa Sul-Americana desta temporada. Ainda na quarta-feira, né, o Inter enfrentou a Aimoré no Estádio Cristo Rei, lá em São Leopoldo. O colorado do técnico Miguel Ángel Ramírez teve uma boa atuação e venceu a partida por 6x1. Os gols foram de Heitor, Thiago Galhardo, que marcou três vezes, né, Paulo Guerreiro e Charles Contra. O gol do Amoré foi marcado pelo Darlan, então o Inter venceu pelo Galchão. É, agora vou falar né, sobre os desdobramentos da eliminação do Grêmio que ocorreu na, na quarta-feira. É, isso porque na quinta-feira, dia 15 de, de abril, o treinador Renato Portaluppi deixou o comando técnico da equipe, é, da equipe gremista né, em comum acordo ao menos foi o que o Grêmio anunciou pelo presidente Romildo Bolsa. E Então, com essa saída do Renato, né, o Thiago Gomes, que é o uh, treinador da equipe de base, comandou os, vai comandar os próximos jogos, né, até, ac, até o Grêmio acertar com um novo treinador. E hoje o nome mais cotado é o de Thiago, Nume, Thiago Nunes, né, melhor dizendo, que foi campeão pelo Atlético Paranaense mas uh, não teve uma boa passagem pelo Corinthians então Thiago Nunes é o, o treinador que o gêmeo está negociando neste momento uh, bom vamos falar um pouco do Inter também né que agora só joga na terça-feira dia 20 de abril contra o always ready, ready. Always Ready da Bolívia eh, pela primeira rodada da Taça Libertadores da América 2021. Eh, Oscar ontem, né? Depois de 11 anos, o Colorado que anunciou a volta do atacante Tyson, né? Ele que eh, é o grande reforço do Inter para a temporada e a sua estreia já pode ocorrer na terça-feira lá na taça pelo jogo na libertadores né então é, Oscar, eu quero a gente começar a finalizar né ontem o grêmio atuou pelo campeonato gaúcho e apenas empatou com o caxias lá no estádio centenário foi uma partida bem fraca tecnicamente assim nada né? das duas equipes onde nenhuma fez por, me, por merecer um resultado melhor então o jogo foi muito truncado, teve muitas faltas, né? Mais de 50 faltas numa partida. Então a gente consegue imaginar o quão ruim foi esse jogo, né? Então, é isso. Oscar, termino as informações do futebol, né? Volto no próximo sábado e convido os nossos amigos do Revista Manaus para ouvirem e também, né, verem, assistirem o canal Tibre da Vaca no YouTube, então peço para galera nos buscarem aí, né? nos procurarem no Instagram, no Facebook e o nosso canal no YouTube, né? briga da Vaca. Eu fico por aqui, abraços e até a próxima semana. Muito obrigado, querido, um
3: abraço para você também. A gente continua nessa vibe do futebol, porque o nosso comentarista e jornalista e também escritor Léo Cantarelli, Nesta edição, nos fala sobre os seis anos da morte do escritor uruguaio Eduardo Galeano e o pensamento que ele tinha sobre futebol e globalização. Vejam que esse comentário está super interessante. Boa tarde, Cantarelli! <música>
16: Olá amigos da revista Manaua, tudo bem? Espero que sim e que todos sigam se cuidando em relação ao coronavírus, esse interminável pesadelo. Bom, essa semana, mais precisamente 13 de abril, é seis anos da morte do grande escritor Eduardo Galeano. O uruguaio era quem melhor descrevia as injustiças e os males que a América Latina sofria na mão do primeiro mundo. Galeano, que nasceu em 1940, lutou contra a ditadura militar em seu país, Viveu exilado na Argentina e na Espanha e depois retornou à sua terra natal. Ele era um apaixonado pela cultura latino-americana e uma dessas paixões, claro, era o futebol. Como todo cidadão que é de esquerda, Galeano sempre criticou a globalização e o capitalismo, inclusive no futebol. A América do Sul, em especial Brasil, Argentina e Uruguai, puderam desafiar os países do primeiro mundo através do futebol. Essas nações ficaram conhecidas nos quatro cantos do planeta Principalmente pelo futebol, foi a forma de se impor em relação aos mais poderosos. Algum desses que nem chutaram uma bola sabem. Mas como Galeano já descrevia, o que houve com o desenvolvimento do futebol? Os principais clubes do mundo que estão na Europa começaram a importar jogadores sul-americanos. Primeiramente as principais joias, as já consagradas em suas seleções e que brilhariam em campos espanhóis, italianos e ingleses. Depois de um tempo, começaram a investir em jovens atletas que pouco atuavam em seu país de origem e já iam brilhar no velho mundo. E atualmente, como tudo no capitalismo, as equipes estão indo atrás de jogadores ainda adolescentes, tirando esses meninos de seus lares, de perto de seus amigos e de sua cultura. Mal sabem o que querem ser da vida e já estão assinando contratos milionários em times do primeiro escalão do futebol europeu. De uma forma cruel e sem freio, os europeus esvaziaram os clubes sul-americanos, fazendo com que... Que os campeonatos fossem pouco atraentes e servissem apenas para desenvolver jogadores para o centro do futebol. Seleções hoje com jogadores pouco identificados com seu país, continente e atuando muito mais na Europa. Este é o retrato das seleções sul-americanas. E essa semana, também se definiu o semifinalista da Liga dos Campeões da Europa, o torneio de futebol mais rico do planeta. Dos quatro classificados, três são frutos da globalização que Eduardo Galeano descrevia tão bem. Dois deles se enfrentarão e são Paris Saint-Germain e Manchester City. O Paris Saint-Germain é um clube relativamente novo. Foi fundado em 1970 e tinha como objetivo ser uma referência da capital francesa e uma potência mundial. A cidade, principalmente a periferia, abraçou o time, fazendo com que tivesse uma torcida muito fanática. Mas nunca teve tanto destaque fora de suas fronteiras. Somente em 2011, quando o Qatar Sport Investment, ligado ao governo do Qatar, que será a sede da próxima Copa do Mundo, é que o PSG se tornou uma potência mundial. Em seu elenco, os principais destaques ao longo desse período sempre foram sul americanos. Alguns deles foram os argentinos Lavez e Pastore, o uruguaio Edson Cavani e o brasileiro Neymar. É questão de tempo para que ganhe uma Liga dos Campeões. O seu adversário, Manchester City, até 2008 vivia à sombra de seu principal rival, o Manchester United. Quem acompanhava futebol até o início desse século lembra o quão dominante era o Manchester United a ponto de ser chamado somente de Manchester. O Manchester City era algo bem secundário, chegando até a figurar na terceira divisão inglesa. Em 2008, quando foi comprado por um grupo de investidores dos Emirados Árabes Unidos, passou a crescer e a competir de igual com as principais potências europeias. Hoje o chamamos de City e o seu rival é somente o United, um moral. Claro, contratou jogadores de várias nacionalidades, muitos sul-americanos e está em busca de sua primeira Liga dos Campeões da Europa. No outro lado da chave teremos Real Madrid-Chelsea. O Chelsea é um clube de Londres que até o final dos anos 90 pertenceu ao segundo escalão do futebol inglês. A sua história mudou em 2013 quando foi comprado pelo russo Roman Abramovich, que é um dos magnatas do petróleo. A partir daí, os Blues tiveram uma injeção de dinheiro e iniciou um processo de grandeza na Europa, onde faturou sua primeira Liga dos Campeões em 2011 e 2012. Desde então, passou a ser um time com muita torcida, inclusive fora do Reino Unido. O único clube, de fato, tradicional nessa semifinal é o Real Madrid, a equipe espanhola possivelmente a mais conhecida no mundo, com torcedores em todas as partes do planeta. Sempre foi visto como um time tradicional, onde já ganhou três vezes a Liga dos Campeões. Entretanto, sua história foi muito marcada, pelo apoio que teve do general Francisco Franco, ditador de um terrível período da Espanha. Seu crescimento se deveu muito a esse apoio político. Mas enfim, para entender melhor essas questões mundanas e futebolísticas, sugiro três leituras de Eduardo Galeano. Uma delas é As Veias Abertas da América Latina, a outra é O Futebol, o Sol e a Sombra e, por fim, Dias e Noites de Amor e de Guerra. É isso, espero que tenham gostado e nos encontramos no próximo...
3: Que delícia, gente, esse casamento do futebol e da literatura, acho fantástico. Léo Cantarelli volta no sábado que vem. Muito legal esse comentário, viu? Mas também quem vem chegando agora, trazendo a sua participação, ela vem falando de educação financeira. É a nossa economista, professora e coach, Patrícia Nasi Sandes. E ela te convida a você saber que fatores você deve levar em conta para organizar as tuas finanças pessoais. Ainda mais nesses tempos bicudos que a gente está vivendo, né, gente? Não perde a hora, hein? Duas e vinte e cinco.
17: Olá, meus amigos da Rádio Manaus. É tudo bom? Prazer estar aqui novamente com vocês. Meu amigo Oscar, como que vai? Tudo bom? Aqui quem está falando com vocês é Patrícia Sandes. Sou consultora de pequenos negócios, coach, professora, palestrante e educadora financeira. E é sobre educação financeira que eu quero conversar com vocês. Vocês estão se organizando? Já pensaram em organizar as finanças de vocês? Ah, isso não é tarefa fácil, né? Mas eu consigo mostrar para vocês alguns fatores que vão deixar isso mais objetivo para que cada passo se construa de forma... Ali na frente, imediatamente, vocês vão perceber que é, é trabalhoso mas é muito mais fácil para lidar com as adversidades que nós temos constantemente. Então, pense que o que você está fazendo hoje, o trabalho que está dando em cuidar das suas finanças, vai lhe trazer um ganho muito grande, uma satisfação, vai lhe, vai lhe evitar muitos problemas ali na frente. Vamos começar então, preste atenção. Não despreze os pequenos gastos. Observe se você não está deixando o cafezinho do seu trabalho de lado para descer na cafeteria e tomar aquele cafezinho com os amigos, dar uma conversada. Eu sei que agora a gente está no home office, né? Mas, às vezes, nós temos alguns gastos desnecessários que no final do mês, somando diariamente, faz diferença. Faz diferença porque aquilo ali pode se transformar num acréscimo, num valor para pagar uma das suas contas ou para entrar para a sua reserva de emergência. Outra questão importante, negocie todas as suas contas, a internet, a luz, a água, o aluguel. Olha lá na conta da internet que chega na sua casa, Veja se não tem algum pacote contratado que você usou em determinado momento e passou o resto do ano pagando sem perceber ou porque não teve tempo de ligar para a operadora, porque a gente sabe, né? É, é, é demorado para negociar, a gente perde tempo ali. Isso faz diferença. Pode é, é, colocar na metade esse valor ou menos. A luz da sua casa, será que não tem algum equipamento que possa... É, colocar, é, trocar e trazer mais eficiência energética para sua casa. O aluguel. Será que é possível negociar o aluguel? É sim. Muita gente está uh, usando o artifício dessa, dessa situação, dessa pandemia, porque muitas pessoas ficaram desempregadas e outras tantas que têm, mesmo tendo seus ganhos mensais, os seus gastos, os seus custos aumentaram. Então, não ficou fácil né, levar todas as nossas contas adiante. E para o uh, locatário, para a pessoa que é dona do imóvel, é muito complicado ficar sem uh, uma pessoa que está alugando o imóvel, porque ela vai ter gastos que ela não pensava em ter, como, por exemplo, o condomínio. Então, se está pesado, vamos tentar uma negociação com a imobiliária Vamos conversar, vamos propor, quem sabe, né? Veja todas as suas dívidas. Isso não é uma coisa legal, isso não é uma coisa é, simples de buscar, porque às vezes são dívidas de mais de ano, mas isso é fundamental para evitar grandes problemas ali na frente. Se você tem a visibilidade das suas dívidas, aos poucos você vai negociando, você vai... Saudando aquelas mais importantes. Então, ponha isso no papel, ponha isso numa planilha e saiba todas as suas dívidas. Registre todas as entradas e todas as saídas de dinheiro. Algumas pessoas podem achar isso estranho, mas principalmente para quem é empreendedor que não tem um salário fixo não tem uma só entrada no mês, tem algumas entradas isso é fundamental. Porque à medida que vão tendo as entradas, vão tendo as saídas. E se não for controlado, podem ter mais saídas do que entradas. E agora, por final, não menos importante, mas fundamental. Tenha disciplina. Tem que fazer? É isso que tem que ser feito? Já entendeu o que tu precisa fazer? Então segue. Não vai inventar Netflix no meio... Não vai inventar futebol, não vai ver novela. Colocou um horário para te organizar? Colocou questões importantes para serem definidas? Faça. Faça uma vez na semana, naquele horário. Puxa toda a organização da semana e faça. Não tem conversa. Não tem outro compromisso que vai substituir esse compromisso que você assumiu com você. Organize-se. Só isso. <risos> não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, como eu falei. Mas dá uma satisfação, gente. Isso é tão bom. Então, fica fiquem, fiquem aqui as minhas dicas. Me sigam lá no Instagram, patricia__cpn. E eu estou à disposição de vocês, se quiserem fazer dúvida, tirar dúvidas, se quiserem fazer outras perguntas, certo? Ótima semana a todos. Muito obrigado,
3: querida. Para você também, viu? Ótimas dicas e são imperdíveis. 2h32. E quem vem chegando também agora é a nossa psicóloga Biana Lauda. Ela volta hoje ao nosso Revista Manaus falando sobre educação emocional. Ela falou já de tristeza, falou da alegria. E hoje, nesses tempos de pandemia, ela vem falando sobre o medo.
18: Boa tarde, feliz sábado a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. Hoje, então, a gente segue né, com o nosso bate-papo, nosso ciclo de bate-papo sobre as emoções, em que a gente já falou da tristeza, já falou da raiva, da alegria. E hoje, então, eu quero falar de uma emoção que anda bastante presente nesse contexto de pandemia, que é o medo. O que é o medo, então? É uma emoção que surge uh, diante de algum estímulo que a gente considera de alguma maneira ameaçador para as nossas vidas ou para a nossa integridade física ou emocional. Então, ela é uma emoção muito importante, porque cria em nós um estado de alerta, de atenção que a gente necessita diante de uma situação como essa, né, de ameaça. O medo ativa uh, na gente essa atitude mais ativa, mais pronta... Para a luta, para a fuga e para se proteger. Então, por isso é fundamental para a nossa sobrevivência. Se a gente não sentir medo, uh, numa situação que a gente está em perigo, a gente acaba se colocando em risco, a gente acaba sem a capacidade de se proteger. Então, pensando no nosso momento atual de pandemia, em que a gente tem um, um agente invisível, facilmente transmissível pelo ar, né, que é o COVID que assola o mundo há mais de um ano, a gente tem uma realidade muito dura, né? um nível de, de mortes altíssimo por dia, e nesse exato momento, a nossa cidade, Porto Alegre, é o epicentro mundial da pandemia. Então, certamente, é uma situação que nos gera medo, porque nos coloca com a real possibilidade, né, diante da real possibilidade de contrair o vírus, de ficar doente e até via morrer em decorrência disso, né. E o medo de que alguém que a gente ama, alguém conhecido, alguém querido, um colega de trabalho, alguém da família, enfim, nosso parceiro, nossa parceira, também passe por isso, é, né, então um grande medo da perda, né, da morte. Uh, então a gente vive essa situação de risco uh, há mais de um ano esse colapso há mais de um ano. E nisso a gente pode pensar que, por um lado, a gente seguir tendo alguma dose de medo é fundamental. Né? A gente não se amortecer, a gente não banalizar. Né? É importante que a gente possa sentir tendo algum medo, porque isso faz com que a gente tenha atitudes mais protetivas. É o medo, então, né, de se contaminar, de contaminar alguém que vai fazer com que eu use máscara, que eu higienize minhas mãos, que eu não me exponha a aglomerações e que eu tome, enfim, as demais medidas de proteção para não contrair, não espalhar o vírus. Nesse sentido, então, o medo é importante. Né? Mas, por um outro lado, se esse medo cresce a níveis desproporcionais e a gente é tomado por essa sensação de risco em tempo integral, isso certamente vai nos prejudicar. Então, os sintomas paranóicos decorrentes dessa carga de medo mais intensificada faz com que o nosso mundo imaginário, né, nosso imaginário, fique preso a essas situações de risco, de ameaça o tempo todo, o que gera uma ansiedade no nível muito alto, né? E um grande potencial para adoecimento psíquico. Um certo grau de paranoia todos nós a gente pode desenvolver numa situação como a que a gente está passando. Então, se tu vê alguém espirrar, assim, imagina aquelas partículas de Covid se aproximando, isso te deixa ansiosa, ou então, depois de muito tempo sem sair de casa, tu vai no supermercado e tem uma, assim, uma sensação de falta de ar, uma ansiedade, né? Ou se tu passa álcool gel cada vez que tu encosta em qualquer coisa na rua. Bom, são as pequenas obsessões, digamos assim, são os pequenos sintomas que a gente vai tendo Uh, nessa situação da gente estar tá exposto à pandemia há mais de um ano e de algum modo, bom, isso faz parte desse contexto atual, né? É, não que seja confortável ou bom, né? Mas faz parte de algum jeito. Agora, se essas obsessões, essas paranoias e esse estado de paralisação começa a tomar proporções gigantes, né? Uh, então aí é importante a gente poder olhar para isso com mais cuidado e buscar auxílio. Então, uh, se cuidar e ser responsável com o momento que estamos vivendo não é deixar de viver, tem um equilíbrio aí nesse processo que a gente está buscando, né, cada um de nós está buscando encontrar nessa experiência de alongamento da pandemia, que é como que eu posso seguir vivendo, como transformar essa minha rotina para que eu possa seguir construindo a minha vida, mas de uma maneira protegida. Bem assim, mas eu tô com um medo absurdo que me paralisa, eu não consigo mais sair de casa para nada, eu tô muito ansiosa a ponto de não conseguir fazer nada da minha vida. O que que eu faço? Bom, eu te diria para poder construir espaços protegidos de relaxamento, de sentir em conforto, insegurança em e ao mesmo tempo em movimento. Então, por exemplo, pode praticar alguma técnica de relaxamento, de meditação, de yoga, tai chi, ginástica chinesa, enfim, são várias práticas integrativas de saúde que a gente tem acesso hoje em dia, né, que pode te ajudar nesse processo de relaxar, mas em movimento. E também, claro, poder ter algum espaço de expressão, de fala, algum tipo de terapia porque o medo gera um espaço de tensão, de enrijecimento de bloqueio então a gente precisa contrapor esse estado de maneira a, a ir para o outro polo, né? estimulando a geração de um espaço de conforto de confiança, de segurança que a gente possa sentir é, que pode se soltar que possa relaxar certo pessoal, então é isso que eu tinha para comentar com vocês hoje espero que todos tenham um ótimo final de semana e um grande abraço, abraço às... Muito obrigado, minha querida. Um abraço e até o próximo sábado, né?
3: 2h39 e agora o jornalista e escritor Paulo Franquilim nos comenta hoje sobre o isolamento que vem potencializando o egoísmo e a solidão nesses tempos difíceis da pandemia. Boa tarde.
19: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaua e da Revista Manaua do meu amigo Oscar Henrique Cardoso. Temos que pensar né, que essa pandemia trouxe uma mudança de comportamento na sociedade. Estamos mais individualistas. Nos preocupamos mais com as nossas coisas, com o que nós queremos, com o que nós vamos produzir, com o que nós queremos Sociedade egoísta que está surgindo dessa pandemia. É complicado, mas é uma consequência que se observa. Né? O olho no olho, o conversar, o trocar ideias pessoalmente está se tornando algo muito difícil, algo extremamente raro. As pessoas estão cada vez mais concentradas nas suas casas, no seu isolamento, as pessoas estão isolando... E o pior de tudo isso é com as crianças, né? Que as crianças estão há quase mais de ano sem contato com as outras crianças. Não sei que consequências isso trará para o futuro da nossa sociedade. Espero que isso seja avaliado depois, né? Que nós tenhamos estudos para verificar o que, que acontecerá com essas crianças e adolescentes que não tiveram esse contato, essa sociabilidade né, que a nossa geração teve, as gerações anteriores, antes dessa pandemia. Já estávamos passando por uma questão bem complicada no mundo virtual, que chegou com força, mas agora com a pandemia temos um mundo virtual muito mais acessível, muito mais presente na vida de todos, né? E com esse isolamento que foi causado, nós temos agora mudança de comportamento das pessoas. Aquelas pessoas que já eram retraídas se tornaram mais retraídas. E aqueles que são é, mais expansivos estão sem condições de conseguir conversar com o outro, de trocar ideias. Apesar de toda a tecnologia que permite... Ah, esse trabalho de WhatsApp, todas as mídias que nós temos aí, não é a mesma coisa. Falta o olho no olho, falta o sentimento, falta observar o outro, fa falta compreender o outro. Né? Não sabemos. Né? As novas gerações que estão surgindo agora, não sei como vão é, conviver com as outras pessoas depois. Mas nós temos que ter o o foco de que precisamos né, voltar ao antigo, ou seja, voltar a conviver com o outro, a trocar ideias, a conviver em espaços públicos. Né? Vai ser bem difícil, mas nós temos que ter isso em mente. E é todo o mundo, não é uma coisa isolada. O mundo todo está passando por isso. Então, vamos esperar que essa pandemia passe... E que a gente consiga voltar né, a ter a coletividade, ter o, o grupo, a nossa, nossos amigos, nossos amigos de amizade, as nossas uh, confraternizações, as nossas trocas de abraços, trocas de beijos, troca de carinho, né, troca de ideias, discussões, diálogos, tudo ao vivo. Né? tomara que isso tudo volte eu sinto saudade de tudo isso né? e assim como muitos né, que estão ouvindo agora a Rádio Manual devem estar pensando como será conviver com o outro de novo né? sem a máscara poder ver o rosto do outro o sorriso do outro né? hoje estamos só no olhar mas precisamos voltar isso vai passar então, vamos esperar que tudo passe e que a gente volte a ter uma vida boa, tranquila, em coletividade, como é o ser humano, um ser social que precisa do outro para viver. Ninguém vive isolado. Estamos isolados e espero que as pessoas não se acostumem com esse isolamento, porque isso para mim, é muito triste. Ficar sozinho é triste. O bom é conviver com o outro, com os outros. Então, fica o meu abraço a todos, por enquanto virtual. Beijos em todos, um bom final de semana. E boa tarde, um feliz final de semana para o meu amigo Oscar Henrique Cardoso, da Revista Manaua. Sou Paulo Franklin, falando para... A Rádio Manaus. Boa tarde.
3: Muito obrigado, meu querido. Um prazer ter você também aqui. Faltam 15 minutos para as 3 da tarde. Mas quem vem chegando agora é o nosso professor Maurício Gomes. E ele nos fala no seu comentário hoje aqui no Revista Manaus sobre consumo consciente. Música
5: Boa tarde, ouvintes da revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema de hoje do meu comentário é consumo consciente. Como é bom comprar? Comprar é um ato que faz parte das nossas vidas, do nosso cotidiano. Desde criança temos esse hábito. Quem nunca pediu para o pai ou para a mãe para comprar um determinado brinquedo ou um doce? Mas existem duas formas de comprar, ou por desejo ou por necessidade. Eu compro por desejo quando eu tenho um anseio, uma vontade eu compro por necessidade quando eu de fato preciso de alguma coisa. Se eu tiver 10 camisas no meu guarda-roupa e vejo na loja uma camisa que tem um bolso diferente, eu comprei por desejo e talvez nunca use a tal camisa. Mas se eu tenho uma única camisa que já está surrada, puída, eu tenho que comprar outra e eu comprei por necessidade. Então isso me leva a pensar em como decidir o que fazer uma compra. Claro, muitas vezes comprar nos dá um prazer e uma realização de uma conquista, e eu acho isso muito saudável. Hoje somos bombardeados pela mídia para comprar, as propagandas estão aí nas suas mais diversas formas. Essa é uma ideia muito interessante, mas como fazer para nos tornarmos consumidores conscientes e resistir aos apelos da mídia? Muitos são os estudos científicos que mostram que o marketing pode manipular os consumidores. Você sabia que as cores sensibilizam o cérebro e se transformam em sensações que levam às compras? Por exemplo, as cores quentes, amarelo, vermelho e laranja são muito utilizadas e influenciam o consumidor a tomar decisões. A cor laranja dá fome, por isso alguns restaurantes fazem uso desse recurso. E a cor amarela também, por isso aqueles que indizem apelativos nas padarias e lanchonetes. A cor vermelha já faz parte de um marketing um pouco mais agressivo. Veja os grandes cartazes no supermercado com enormes letras em vermelho, indicando uma oferta. Eu vejo lá requeijão por R$ 5,00 em letras vermelhas enormes, mas daí eu me viro e vejo na prateleira um requeijão de outra marca por R$ E falando em supermercado, você já percebeu que os produtos mais baratos estão nas prateleiras de baixo e os mais caros na altura dos olhos? E nesses estabelecimentos age o princípio do inconsciente coletivo, ou seja, o inconsciente coletivo de um shopping, por exemplo, é comprar. A pessoa já vai ao shopping com essa ideia e mesmo que não compre nada, pelo menos para e olha uma vitrine. Não podemos nos deixar enganar. Você sabe o que é obsolescência programada? Obsolescência vem de obsoleto, aquilo que caiu em desuso e não é mais útil. Pois bem, alguns produtos são feitos para estragar. Eu compro um refrigerador em 12 parcelas e quando termino de pagar, ele não funciona mais, porque foi feito de material que não é de grande qualidade, e às vezes a pessoa usa o refrigerador por um tempo e estraga, porque a pessoa pensa que sobrecarregou o aparelho e ainda se sente culpada. Também é muito comum o uso de mensagens subliminares, aquelas que são nas entrelinhas ou nas imagens. Nos filmes de cinema, isso é muito comum. Num filme, passa muito rapidamente a imagem de um refrigerante ou de um pacotinho de pipoca, sem que a pessoa perceba conscientemente, mas o cérebro captou e assim aumenta a venda de refrigerantes e pipoca no cinema porque despertou um desejo na pessoa. Mas com tudo isso, eu não estou dizendo que vocês devem chegar nos estabelecimentos e dizer: eu sei que vocês estão usando mensagens subliminares e cores para me fazer comprar. Não, não é isso. Eu apenas sugiro que você seja um consumidor mais consciente. Ser consciente nas compras é seguir o princípio da sustentabilidade. É preciso evitar os exageros, porque vejam, as compras podem substituir o baixo astral. No momento em que eu compro, isso me ajuda a despertar um sentimento de satisfação e prazer. Mas isso é passageiro, só satisfaz a pessoa por um determinado tempo. É importante ter domínio sobre si mesmo e as situações. Afinal, comprar faz parte da nossa realidade e não podemos escapar disso mas que seja uma ideia consciente e sustentável. Eu desejo com isso a todos um bom final de semana, um grande abraço e a plena recuperação da Beatriz. Até a próxima. Muito
3: obrigado, meu querido. Obrigado, professor Maurício Gomes, que volta com a gente aqui no próximo sábado também. 2 horas e 50 minutos e o nosso colega, ator, produtor cultural e também apresentador do programa Submundo, aqui na Rádio Web Manaua, Fábio Klein. Chega agora no nosso programa nos comentando sobre aí a votação do STF, que anulou as condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. E é um prazer receber você também, Fabio Klein. Sim. Sim.
20: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaua e desse programa sensacional que é o Revista Manaua. Eu sou o Fábio Klein. Estou falando aqui de Miguel Pereira, do estado do Rio de Janeiro. Uma boa tarde para todos e todas. É, Oscar e ouvintes, gostaria de fazer um rápido comentário a respeito da votação ontem do STF, que anulou as condenações do ex-presidente Lula e colocou o ex-juiz Sérgio Moro é, sob suspeição, né? ficou claro para todo mundo, acho que não, não, ninguém tem dúvida a respeito da, da parcialidade dele no processo todo da, da, da Lava Jato. Aliás, em, no, 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 no decorrer da operação inteira, né? a gente sabe que a gente não pode ter a mínima, a mínima fé no que foi é, organizado e, e, e tramado. Né? Enfim, bom, a gente sabe que é, delação premiada não é prova, né? porque basta você ter um benefício qualquer, né? você já está é, encrencado, já está condenado, já está preso inclusive e te oferece olha se você é, fizer um depoimento assim 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 a gente te dá uma colher de chá te dá uma diminui sua pena é, te coloca em prisão domiciliar enfim é... e nós sabemos de tudo que aliás não, não precisou nem que os áudios todos viessem a, a, a ser divulgados porque a gente já sabia disso, a gente falou sempre disso, a gente sempre, sempre é, questionou, a gente sempre é, cobrou, cadê as provas? Né? Sem provas não, não tem condenação, pelo amor de Deus, não. por convicção, por convicção muita gente pode ser, ser presa à vontade aí, né? enfim. É, eu fiquei muito feliz, né? esperando, aguardando o que é que vai acontecer daqui para frente, é bem provável que o, que o presidente Lula seja candidato né, à presidência o ano que vem, 2022. e é, talvez ele seja imbatível, acredito eu, e espero até que sim, né, porque eu, com toda sinceridade, é, foram os, os, os governos mais interessantes, foram, foram os melhores governos que eu.. É, que na minha vida eu. eu, eu Presenciei, né? Assim, de longe, logicamente, mas. Enfim, eu tive a honra e o prazer de conhecer o presidente Lula quando eu era presidente do PT, aqui não, não sou mais do PT, não, não, não estou em partido nenhum, mas eu era presidente do PT aqui, Miguel Pereira, eu transferi, transferi a minha filiação para cá, do Rio de Janeiro para cá, quando eu vim para cá, e acabei me tornando presidente durante um tempo. e... Num dos aniversários da, de fundação do PT, eu tive a honra de ser convidado e a honra de conhecer o, o presidente Lula. É realmente uma pessoa super carismática, enfim. Mas carisma não, não, não governa, o que governa é capacidade. Né? E eu fico só imaginando, pessoal, o que seria hoje, como nós estaríamos hoje. Se o presidente Lula estivesse no governo, eu tenho certeza que nós não estaríamos na situação que estamos, não estaríamos perdendo tantas vidas, tantos amigos e amigas, né? E seria uma, 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 uma gestão é, com relação a, a, ao combate é, a essa, essa pandemia, assim, talvez uma das melhores do mundo, né? Mas enfim. É o que nós temos para hoje aí, é isso que está aí, é isso, foi isso que escolheram e estamos nessa situação. Então, aguardemos né, o, o desenrolar da, da, da história toda. É, eu torço para que a, a, a esquerda se unifique né, na, na maior proporção possível. É, espero que ninguém vá para Paris para não ter que assumir um, um lado qualquer. E... Enfim, é isso. Para hoje é isso, Oscar. E, ouvintes, muito obrigado. É, eu adoro participar do seu programa, gosto muito, fico muito feliz. Fiquei muito feliz quando você me convidou e, para mim, é uma honra. Né? E, mais uma vez, parabéns pelo seu desempenho e também para a Vera Galhardi, é, lá encabeçando o programa Beatriz Fagundes enquanto ela não volta. Já temos notícias todos os dias, temos ótimas notícias da sua recuperação. Enfim, estamos muito felizes com isso. Né? Aguardando ansiosamente ouvir novamente a voz da, da Beatriz. Né? Então tá, um grande beijo a todas e todos. Fiquem com Deus, cuidem-se, continuem se cuidando, por favor. Bom fim de semana e até quarta-feira no Submundo, tá bom, gente? Muito obrigado, abraço.
3: Muito obrigado, querido, um abraço também. E para a gente aí concluir a nossa edição, o também nosso querido colunista Oscar de Souza Marim nos traz também o seu olhar sobre aí a absolvição do presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. É.
21: Olá, boa tarde, boa tarde Oscar Henrique Cardoso, meu mestre da comunicação, boa tarde queridos companheiros ouvintes do Revista Manaua, começando a semana o nosso comentário da semana com boas notícias, grandes notícias, maravilhosas notícias, Beatriz Fagundes a é cada dia mais perto de voltar ao nosso convívio e voltar a comandar essa gigante chamada Manaua, e na quinta-feira o STF ratificou a inocência do presidente Lula, extinguindo os processos, apesar de uma tentativa de manobra do presidente Fux, que, como se diz no, lá na, na roça, tentou empurrar com a barriga para deixar as coisas uh, com um ponto de interrogação até quanto ele conseguisse, mas de pronto foi atropelado por um voto a favor do presidente Lula de seis ministros que perceberam a manobra e aí então não teve outra saída, uh, o julgamento teve que prosseguir e por 8 a 13 então o presidente teve ratificado seus direitos uh, políticos e uh, os processos extintos mas isso deixou bem claro que ele continua sendo perseguido, continua sendo alvo Uh, de uma organização que não quer, não quer que o Brasil retome o curso normal da administração do então presidente Lula. E para seguir em frente, as coisas não são assim tão uh, alviçareiras, na outra ponta o homem, o presidente Bolsonaro uh, já ameaçou novamente com um golpe, já ameaçou novamente que a corda está esticando, que... anunciando, pré-anunciando uma situação golpista que talvez ele nem saiba, que ele não tem essa, esse apoio todo, não tenha essa prerrogativa toda de convocar meia dúzia de uh, apoiadores e, e, e tentar se perpetuar no poder. As coisas não são assim muito fáceis como essa gente pensa. Uh, por aqui, ou ainda na quinta-feira, houve uh, um deputado uh, da extrema-direita anunciando que vai uh, intimar o ministro Cássio Conká, aquele terrivelmente uh, evangélico, que é mais terrível ainda bolsonarista do que propriamente evangélico, que vai apelar a ele uma liminar Uh, pedindo a volta das es escolas aqui no Rio Grande do Sul. A extrema-direita perdeu o pudor, perdeu a vergonha, eles atacam feito abutres. Uh, por todos os lados, a democracia, por todos os lados, o bom senso, e mostrando a cada dia que passa que a vida é um, totalmente desprezada por esse tipo de gente que procura uh, cuidar dos seus próprios interesses e infelizmente a vida do ser humano tem muito pouco valor para eles, haja vista a montanha de cadáveres que temos no Brasil hoje em dia. Vamos tocando a vida e logo em seguida as coisas começam a melhorar. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade e sigamos em frente com a nossa Manawa.
3: Com certeza! Com toda certeza e com um comentário do nosso querido Oscar de Souza Marinho, nós vamos então concluindo a nossa edição deste sábado do nosso Revista Manaus né? Nós contamos com o apoio jornalístico da Rádio Brasil de Fato, a Agência Rádio Web e também da Euronews. Quero agradecer também aos nossos comentaristas, né? Ricardo Weber Coelho, Felipe Magnus, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nassi Sandes, Biana Lauda. Paulo Franklin, Maurício Gomes, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. Revista Manaua teve a produção e apresentação minha, né? Oscar Henrique Cardoso. Apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes. E na direção geral da Rádio Web Manaua, ela, Beatriz Fagundes. A seguir você fica com a playlist A Boa Música da Rádio Web Manaua E não esqueça, amanhã às 7 da noite, tem Domingo.com com Adroaldo Bauer Correia e convidados. A gente encerra, então, a edição de hoje, ouvindo Olivia Newton-John com A Little More Love. E eu, Oscar Henrique Cardoso, gente, volto na segunda-feira às nove da manhã, mais uma vez interinamente, no programa Beatriz Fagundes. E aqui, no Revista Manaus, a gente, eu volto, se Deus quiser, no próximo sábado, a partir do meio-dia. Um beijoco com gosto de coco e até lá!